0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña uno de los favoritos de todos ustedes. Yo sé que sí, me acompaña el padre Carmelo José González desde España, Tenerife, eh, si lo pronuncie bien. Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, extremadamente importante. Vamos a estar hablando de eh, la cuaresma y vamos a estar hablando del ayuno y la abstinencia. Eh, la pregunta que yo me hago es por qué ya no ayunamos los católicos como se ayunaba antes, qué ha pasado. Tal vez muchos me dirán de qué tú estás hablando, Luis, siempre ha sido igual. Bueno, todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy, no para para eh, criticar o decir aquí allá, sino para poner un reto a todos los que estamos, un reto positivo, vamos a decir, una, una exhortación a los católicos en estos tiempos de crisis, a que definitivamente los últimos 60 años hemos estado muy perezosos y este gigante dormido tiene que despertar. Y ese gigante dormido es la iglesia y somos tú y yo, son todos los sacerdotes que nos están viendo, son todos los obispos que, nos, que ven este programa, que de verdad necesitamos doblar rodillas, hacer más penitencia, ayuno y oración, y qué mejor que la cuaresma para eso. Y para eh, comenzar, yo quiero darle la bienvenida al Padre Carmelo al programa una vez más. Padre, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buena. Gracias por recibirme de nuevo en el programa. La verdad que es un gusto. Muy bien, aquí trabajando y, y dando todo, por Dios y por las almas. ¿no?
0: Bendito sea Dios. Yo invito
1: a los que me están viendo eh, que tal vez no lo conocen,
0: al, al padre Carmelo, nosotros tenemos ya dos programas en nuestro canal. Yo voy a colocar los enlaces para que conozcan su testimonio, qué es lo que él ha estado haciendo, su situación. Y pues eh, además de, de, de los excelentes programas que grabamos, porque la verdad que fueron muy buenos. Y pues así no se lo pierden si ustedes no lo habían visto todavía, porque sé que cada día se unen más personas a nuestro canal y tal vez no no lo conocen. Padre, yo quisiera que antes de comenzar con tema, pues hiciéramos una oración y que sea usted, ¿verdad? obviamente quien la quien la dirija.
1: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesu. Santa María,
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostra. Amén.
1: In nomine Patris, Filii et Espíritu Santi.
0: Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, de verdad que sí. Bueno, para comenzar, eh, yo quisiera que nos dijera cuál es el objetivo e importancia del tiempo de cuaresma en el, en el año litúrgico y en la Iglesia Católica.
1: Bien, quizás para entender el sentido de la cuaresma, tendríamos que irnos directamente al Código de Derecho Canónico que publica el Papa Juan Pablo II en 1983, que eh, Quizá más adelante haya tiempo para hacer una comparativa con el Código de Derecho anterior, el que viene a sustituir, el de 1917. Pero bueno, en el de Juan Pablo II, en los cánones 1249 y 1250, dice así, lo voy a citar textualmente porque realmente es importante que lo, lo profundicemos. ¿no? Dice, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales, todos los viernes del año y el tiempo de cuaresma. Con lo cual, podemos decir que estos dos cánones del derecho canónico actual nos transmiten tres grandes enseñanzas. El, la primera enseñanza, que diría está más que olvidada y, y precisamente a veces por culpa nuestra, los sacerdotes no lo predicamos, no lo enseñamos, no lo transmitimos a los fieles, es que todos los fieles están obligados por ley divina a hacer penitencia. Con lo cual, eh, hay aquí en esta primera enseñanza eh, dos objetivos. Primero, profundizar en que es una ley divina, no es algo de la Iglesia, es una ley que proviene del mismo Dios, eh, y pudiéramos irnos a bastantes citas de la Sagrada Escritura donde eh, está esta doctrina, pero no solo es que sea de ley divina, sino que es una ley divina para todos los fieles. No hay nadie que esté excluido a hacer penitencia. Cuando decimos fieles, estamos hablando de todos los miembros de la iglesia, no solo de los laicos, también del clero. Todos estamos obligados a esto. Además, en segundo lugar, se afirma algo que, que está igualmente olvidado. Para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han instituido estos días. Eh, si todos estamos obligados a hacer penitencia, esa penitencia que tenemos que hacer todos, de forma individual, eh, cada uno consultando con nuestro director espiritual y, y siendo revisado y autorizado por él, eh, hay sin embargo unos días en la iglesia específicos en los cuales todos los católicos nos unimos a hacer penitencia si bien, insisto, lo hacemos todos los días del año, tendremos que ofrecer alguna penitencia de forma individual, hay días que son penitenciales para que todos unidos ofrezcamos esa penitencia a Dios. Por último, se nos dice qué hay que hacer en esos días de penitencia. Si se nos habla de que hay días específicos para hacer penitencia, eh, a renglón seguido se nos dice, bueno, lo que tienes que hacer es esto. Y hay una lista que es bastante considerable a tener en cuenta. Los cánones citados dicen dedicarse especialmente a la oración, dedicarse a hacer obras de piedad y de caridad, negarse a sí mismo, cumplir fielmente las propias obligaciones y por último dice ayuno y abstinencia. Bien, eh, lo recalco porque toda esta lista, es como para releerla bien delante del sagrario, para llevarla ante el director espiritual y para tratar de, de centrarlo en la propia vida, porque si no los días penitenciales, especialmente la cuaresma que está a punto de iniciarse, se pasan así como agua entre las manos y y realmente no tiene ningún objetivo, como si fuera algo vacío, ¿no? Eh, sabemos que estamos en cuaresma, pero sa no sabemos ni lo que hay que hacer, ni qué sentido tiene, ¿no? Entonces, eh, en realidad es un tiempo vacío, ¿no? Se ha convertido en algo eh, que se per pervive en la iglesia, pero sin saber para qué, ¿no? Correcto.
0: Padre, quiero rescatar algo que mencionó. Creo que es una de las preguntas que, le pre que les envié, pero la vamos a adelantar ahorita porque mencionó lo de los viernes. Eso fue algo, yo, yo que tengo 42 años, que yo no sabía hasta casi edad adulta que la iglesia nos pide que ayunemos, eh, no, que nos abstengamos, disculpa, que nos abstengamos de carne los viernes. Eh, yo no sabía eso eh, y estoy seguro que miles de los que nos van a ver, nos están viendo, no lo saben. Nos podría explicar un poco de eso y por qué no se dice o, o qué pasa con, con eso, por qué, por, por qué ya no se dice y, y si todavía es vigente.
1: El que no se diga se debe a un acontecimiento histórico. No sé si algunos de los que nos escuchan han oído hablar de la bula de la Santa Cruzada, pero es algo eh, muy relacionado con España y con el mundo hispano. Es decir, como España colaboró tanto con, con las cruzadas, también con, con apoyar el desarrollo de la fe católica, eh, desde el siglo IX y hasta hoy en día hay un, lo que se llama la bula de la Santa Cruzada, es decir, unas indulgencias generales que la Iglesia ha concedido a los españoles y a todo lo que era el Imperio Español en, en, en su apogeo eh, para mitigar la penitencia de los viernes. De tal forma, otorga también otras eh, disposiciones, ¿no? Pero eh, dentro de, de esas disposiciones, la, la más extendida es que permita a los españoles los viernes que no son de cuaresma poder comer carne. Eh, siempre y cuando lo cambien por otra penitencia, o por una limosna, o por un acto de piedad, ¿no? Eh, sin embargo, la ley general de la Iglesia, universal, es que todos los viernes del año son días penitenciales, y por tanto, eh, días para cumplir con esa penitencia común, la abstinencia de comer carne, por una razón muy simple. Eh, ya recordamos aquello del Evangelio, cuando eh, los fariseos van a quejarse ante nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y le dicen, eh, ¿por qué si todos ayunamos tus discípulos no ayunan, no? Eh, será el Señor el que le responda, eh, cuando el novio está con ellos es imposible ayunar, pero llegará un día en que el novio no esté y entonces ayunarán, ¿no? Eh, todos los viernes del año son como un eco de aquel viernes en el cual... Eh, nos quedamos sin el novio, sin nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, eh, es el día de la muerte del Señor, ¿no? Eh, hay un eco en todos los viernes del año, a no ser que coincidan con una fiesta especial, y por eso son días penitenciales. ¿Hay que hacer otras penitencias? Sí. Pero al menos nos unimos todos los católicos, y esta es la importancia que tiene. Todos en el mundo estamos haciendo una misma penitencia. Todos nos abstenemos de comer carne. Tiene un valor realmente profundo, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Y hablando de abstinencia, padre, para antes de entrar a las reglas de Cuaresma, cuáles eran, cómo es, ahora o, o todo eso, me gustaría que nos definiera un poquitito, nos dijeras realmente, porque a veces hay confusión, ¿qué es abstinencia y qué es ayuno?
1: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje. Un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Bien, en eso se ha dado también un cambio muy grande, ¿no? Porque la abstinencia y el ayuno hoy en día siguen existiendo pero no existen ni como se entendía antes ni en la abstención en la que se entendía antes, ¿no? Eh, diríamos que antes eh, la abstinencia era no comer carne, simplemente el ayuno eh, era comer solo pan y agua durante todo ese día. Sin embargo, en la actualidad se entiende que el ayuno eh, es hacer una comida normal al día con una colación, se dice, eh, por la mañana y otra colación por la noche. Les voy a citar eh, un decreto que publica la Conferencia Episcopal Española el día 5 de julio de 1984. Son normas que la Conferencia Episcopal Española, eh, la Conferencia de Obispos, hace complementarias al Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II, de 1983. Ahí se define bien eh, cómo se entiende ahora mismo la abstinencia. Dice, la abstinencia de carne puede ser sustituida, según la libre voluntad de los fieles, por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia. Lectura de la Sagrada Escritura, limosna, obras de caridad, obras de piedad y mortificaciones corporales. En cuanto al ayuno, consiste en no hacer sino una comida al día, pero no prohíbe tomar algo de alimento a la mañana y a la noche. Bien, si lo analizamos eh, detenidamente, nos damos cuenta que el ayuno hoy en día no existe, porque no solo en su extensión mmm, es algo totalmente ridículo, hoy en día la iglesia solo hay obligación de ayunar, el miércoles de ceniza y el viernes santo, es ridículo, solo hay dos días en todo el año, pero además es ridículo en qué es lo que tenemos que hacer, porque hay que comer, hacer una comida al día, una pequeña colación por la mañana y una pequeña colación por la noche. Si somos sinceros, eso es lo que hará cualquier persona sana, tenga el credo que tenga en cualquier parte del mundo, es decir, cualquier persona hace una comida normal, y come algo por la mañana, ligero, come algo ligero, igualmente por las noches. ¿no? Entonces eh, no estamos hablando de algo que cueste en sí mismo, por lo cual eh, es una forma como de eliminar totalmente el ayuno. Eh, solo dos días y en esos dos días en realidad se puede comer prácticamente igual que el resto del día del año. ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, para, para aclarar, ayuno siempre es comida. Correcto, padre, que a veces la gente me pregunta: ayuno siempre es comida, obviamente, ayunar es comida, dejar de comer, básicamente.
1: Exactamente, dejar Yo, de comer,
0: no abstenerme de carne, porque abstenerme de carne eso no es ayuno,
1: eso no, es, abstinencia. es abstinencia. Exacto,
0: Pero entonces lo que pasa la... es que,
1: que hay que insistir en cómo entendemos ese ayuno, ¿no? porque uh -huh. la iglesia desde siempre eh, ha insistido en pan y agua los días de ayuno, porque lo que estás tratando es de sostenerte. O sea, no, no estás en realidad alimentándote, sino sostiene el cuerpo durante ese día con pan y agua, lo que necesites, pero no comes ningún otro alimento. Esta Correcto. es como la idea inicial de la iglesia y se mantuvo a lo largo de los siglos, ¿no? Cuando llega al siglo XX como que se va mitigando ya desde los años 40, años 50 y sobre todo a partir de los años 60 eh, se mitiga tanto que, ya digo, hoy en día prácticamente no existe, ¿no? Correcto. Sí, no, es bien.
0: Eh, la regla que inclusive, por lo menos en el misal que usamos acá, está de 62. A mí me sorprendió mm -hmm. darme cuenta que es, es lo mismo. La única diferencia es que es mayor. Es 40 días, son los 40 días de cuaresma. Pero la regla es la misma. Dos comidas pequeñas que juntan, no sumen, ¿verdad? Que no hagan una comida entera, algo así, creo que es que dice la regla. Y, y pues no es tan difícil siempre y cuando uno esté bien de salud. No es tan difícil. Ahora sí, cuando uno va para atrás en la historia, uno se da cuenta de que sí, que el ayuno era mucho más. Padre, antes de irnos al ayuno, quiero otra vez volver a la abstinencia, porque creo que, que hay mucho que rescatar acá. Eh, en los días de cuaresma, por ejemplo, eh, yo he escuchado, y me dice si estamos, eh, estoy exagerando, uh -huh. o, o, o a quienes he escuchado diciendo, pero he escuchado que parte de la abstinencia también en esos días puede ser, entre los matrimonios, pues tratar de, de, de abstenerse sexualmente, ¿verdad? De, de, de no. De, ¿cómo dice? De no darse, ¿verdad? Porque te queremos abstenernos. Eh, queremos también abstenernos de vestirnos muy, o sea, demasiado elegante esos días. Perfume, prendas, relojes caros, todo ese tipo de cosas. Estamos en cuaresma, no. Me baño, obviamente, hago lo, lo normal, pero no, no, no hago tanto. Sé que yo tengo amistades, yo por mi trabajo no puedo. Además que me verían con barba, pero yo tengo amistades que hacen eso, se afeitan el primer día antes de Cuaresma, el día antes, y no se afeitan ni se recortan hasta que se acaba la Cuaresma. Entonces parecen unos Jesucristo ya al final de la Cuaresma. Yo no puedo por razón de trabajo y sería bien gracioso verlo en YouTube, ¿verdad? El cambio de Luis Román en los videos. <risa> pues no lo he hecho nunca, pero sé de gente que lo hace, mi párroco lo hace. Por, eh, él me, me ha dicho ya, me lo, me lo ha dicho varias veces, y yo ah, con razón, yo noto que usted no, como que se descuida un poquito en Cuaresma. Eh, so, eh, eso aplica, eso es abstenerse de, de eso, de, 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 de eh, caer en abstinencia o estamos exagerando. ¿Cómo, cómo podemos practicar que, la abstinencia?
1: Diríamos que ese no es el objeto de la ley de la iglesia, es decir, el objeto en sí mismo es no comer carne. Eh, con lo cual, y esto hay que dejarlo también muy claro, quien come carne en un viernes de cuaresma cae en pecado, pero no solo en pecado venial, cae en pecado mortal. Está yendo en contra de una ley general de toda la iglesia. Y eh, que está vigente. Y que está vigente. Entonces uh -huh. esto hay que tenerlo muy en cuenta. Eh, pero claro, eso solo, a mí me gusta repetir que eso solo es algo así como ridículo, ¿no? Por eso tiene sentido lo que estás diciendo. Es decir, aparte de la penitencia general para todos los católicos en un viernes de cuaresma, tendré que hacer otras penitencias, ¿no? Por eso decía que lo lógico sería que cada católico eh, tuviera su director espiritual que pudiera orientarle y revisarle en este sentido eh, de las penitencias, porque eh, para que una penitencia sea válida eh, no puede ir en contra de la propia salud, tampoco puede ir a ser desagradable la vida de los demás, ¿no? Es decir, tiene que ser desagradable mi propia vida. Eh, tengo que sentirme un poco incómodo, ¿no? Eh, por amor a Dios, no hacérselo a los demás y por supuesto... Que la penitencia no sea un acto de lucimiento, es decir, no lo hago para que los demás me aplaudan, me consideren más espiritual, más, más, más cercano a Dios, sino simplemente porque eh, sé que lo necesito, que Dios me lo pide, es ley divina, pero yo también lo necesito para acercarme a Él, ¿no? Eh, de cualquier forma, son muchos los que siguen ridiculizando esto de comer carne, ¿no? Eh, como que no tiene sentido abstenerse de comer carne. El sentido último, y esto lo tenemos que entender así, es que es una ley universal para todos si ya una penitencia de cualquier cristiano en cualquier parte del mundo tiene un valor eh, casi que infinito, diríamos todos los católicos de la tierra haciendo la misma penitencia en el mismo día preparándose para las mismas fiestas pascuales, ¿no? Es un acto de obediencia y un acto de unidad eh, todos como cuerpo místico de Cristo preparándonos para la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿no? Eh, no podemos perder esto de vista, ¿no?
0: Excelente, ¿no? Y algo bonito de la abstinencia, Padre, que eh, yo no sé si Santo Tomás de Aquino, usted me corrige, padre, pero pero decía: eh, cuando uno se abstiene, es como, es como un ejercicio, ¿no? Está, estamos practicando para la tentación, porque nos ponemos en posición de tentación. Eh, por ejemplo, mí, en mi experiencia, digo: eh, eh, no me voy a abstener de carne, y, y resulta que ese día llegó visita a la oficina, compraron comida, y claro que van a traer carne, y van a traer de todo, y me toca a mí es servirme ensalada <risa> y ya y todo el mundo mira a uno a mí igual que usted acaba de decir no me gusta publicar lo que uno está haciendo porque así el mismo señor nos lo dice que cuando estemos ayunando nos lavemos la cara verdad di nadie tiene que enterarse verdad que, que Dios Padre que está en el cielo sepa lo que estamos haciendo uh, pero ya te coloca en tentación estoy ahí siento el olor pero lo que yo siempre le digo a las personas es que si no nos ponemos en esas experiencias que parece mucha gente dirá y Luis por favor créeme, cuando tengas una tentación verdadera, una que te pueda llevar a pecado, venial o mortal, no vas a poder. No vas a poder porque ni siquiera tuviste la voluntad de decirte no voy a comer carne en estos días, o no me voy a tomar tal cosa, o voy a dejar el, el vinito por, por un mes. Voy a hacer tal cosa. No, 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 no las mortificaciones que usted decía, me voy a bañar con agua fría los viernes, o, o voy a dormir en el suelo eh, eh, los viernes de jueves para viernes. ¿Qué sé yo? Lo que queramos hacer, eso es como usted dijo con el director espiritual, pero... Eh, esa es la idea porque si no cuando vengan las tentaciones estamos tan cómodos cuando está todo bien
1: y cuando sea mal que es peor es cuando más débiles estamos no vamos a poder no vamos a poder estás poniendo un ejemplo que es magnífico porque eh, yo diría que a los católicos hoy en día les cuesta más el significarse delante de los demás que en sí mismo calmar el apetito de, del deseo de comer esa carne no porque en una oficina, en un puesto de trabajo, con la familia, porque no todos los miembros de la familia eh, son católicos, cuesta mucho el, el significarse, ¿no? El decir, no, es que yo soy católico y porque soy católico y es viernes, no como carne, máxime si estamos en cuaresma, ¿no? Eh, esto es como un aprendizaje, es como ir al gimnasio y, y tienes una fortaleza para determinados ejercicios, ¿no? Como tú dices, llega una tentación... Y, y luego el católico sucumbe, ¿no? Porque igual que no has sido capaz de separarte del resto porque estamos en cuaresma para dejar de comer carne, pues en determinados espectáculos, en determinados lugares eh, te, te colocarás junto con todos los demás por no significarte, por no ser distinto. Pero tenemos que asumir que, que somos distintos porque pertenecemos místicamente al cuerpo de Cristo. Nosotros... Eh, Estamos señalizados, estamos marcados, consagrados por nuestro bautismo, ¿no? Con lo cual, eh, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y a veces, sobre todo en esta época moderna, y por muchos errores que se han extendido después del Concilio Vaticano II, creemos que, que esto es un absurdo, y sin embargo no es así, es el centro de toda nuestra fe. Soy de Cristo, porque soy de Cristo, tengo que aprender en determinados momentos... Eh, en los cuales no concuerda la circunstancia, lo que está ocurriendo, lo que, lo que se va a realizar con esa doctrina de Cristo, separarme. Claro, un pequeño ejercicio es esta penitencia, como dices, no el, el, el realizarla en estos días penitenciales de forma común, eh, de forma privada, en muchos acontecimientos del año.
0: Exacto, excelente.
1: Ahora, padre, yendo al
0: ayuno, eh, yo también me sorprendí cuando lo empecé a descubrir, cuando empiezo a ir a comunidades tradicionales y me dicen... Eh, sí, la iglesia nos pide solamente ayuno miércoles de ceniza, viernes santo, que de por sí ya viernes santo está incluido entre los viernes, eh, pero nos pide ayuno en esos días solamente por ley canónica desde de un tiempo para acá. Pero antes era los 40 días de cuaresma, por lo menos esas son las reglas que tengo yo acá. Yo sé que varía por región, pero la que era sí. antes de 62 creo dice 40 días de cuaresma. ¿Cómo llegamos? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo era que los católicos antes tenían ese, esa mentalidad cuaresma? ¿Mm? Aquí sí que viene el tiempo. Tengo que ponerme fuerte y prepararme para la Pascua. Eh, y a, a un tiempo ahora que básicamente es, pues la diferencia la notamos el domingo de Ramos. Eh, o vemos la color eh, púrpura o violeta en las iglesias, y, oh, mira, sí estamos en Cuaresma, o vemos a la gente con la marquita en la frente, oh, ya empezó la Cuaresma, porque así, así estaba yo, hace como unos 10 años atrás, así era yo, el típico católico que se daba cuenta cuando oh, cambiaron de color. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a esto y qué podemos hacer para rescatarlo, aunque no estemos obligados canónicamente por la ley vigente, vigente verdad, actual, la ley actual de la iglesia?
1: Bueno, piensa eh, que creo que eso es lo primero, que no solo toda la cuaresma. Es decir, para que caigamos en la cuenta del cambio tan drástico que se ha dado, eh, ahora mismo se dice, lo citamos antes, al, al inicio, eh, que días penitenciales son todos los viernes del año y la cuaresma. Pero esto es un cambio muy fuerte, porque hasta el año 1983 ya no es el 62. El 62 es el último misal que se publica en 1970. Eh, eh, cuando se obliga a la misa moderna, pero hasta el año 1983, cuando se publica el nuevo Código de Derecho eh, canónico con Juan Pablo II, eran días penitenciales todos los viernes del año, la cuaresma, las vigilias de todas las fiestas principales del año, las cuatro témporas del año y los días derogativas. Todo eso eran días penitenciales en el año. Dios lo bendiga, lo Qué bueno que
0: mencionó las temporas, que eso es importante también
1: Muy con importante. lo cual eh, hemos tirado absolutamente toda la basura porque solo es día penitencial, viernes y cuaresma y dentro de todos esos días solo hay que ayunar dos en el año sin embargo hasta 1983 el día 7 de diciembre víspera de la Inmaculada era día de ayuno el día 14 de agosto víspera de la Asunción de Nuestra Señora era día de ayuno el día 28 de junio, víspera de los apóstoles San Pedro y San Pablo, era día de ayuno. Pues bien, en el año 83 todo esto se tira a la basura, aparentemente nadie se queja y se ve como muy normal. ¿Cuál es el resultado? Nadie hoy en día, al menos el 80 y tantos por ciento de católicos del mundo, hace penitencia. Nadie entiende lo que es el ayuno y todo el mundo ve ridículo, la abstinencia y cualquier otro tipo de penitencia corporal. Lo ven como algo más que pasado a la historia y más que superado. ¿no? Y esto es gravísimo, ¿no? porque eh, decía el canon que habíamos citado que todos los fieles por ley divina están obligados a hacer penitencia. A mí me gusta recordar el capítulo 13 del Evangelio de San Lucas, eh, versículo quinto. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Es algo que se dice tácitamente ¿no? y, y está reiterado en toda la Sagrada Escritura. Eh, de hecho, hay muchos acontecimientos de la historia sagrada donde se cambia la decisión de Dios, por decirlo de alguna forma, gracias al ayuno que hace un grupo eh, humano de personas ¿no? en esa historia sagrada. Eh, no podemos perder esto de vista, porque estamos yendo por unos derroteros que nos están llevando a la perdición, ya no de forma individual, sino a todos en, en conjunto, ¿no? como iglesia.
0: Así mismo, ¿eh? no, y, y por eso después nos quejamos, ¿verdad?, cómo están las cosas y cómo están la, la, las cosas en la iglesia. Somos una iglesia muy perezosa, muy cómoda. Eh, demasiado, demasiadas comodidades y más ahora. Mi, usted mencionaba lo, lo, los 80, de los 80 para acá, cuántas cosas nos han venido que nos hacen la vida mucho más cómoda con la tecnología, con todo lo que existe y, y se nos olvida que lo frágiles que somos. Eso es lo bonito de estas prácticas también. Nos recuerdan la oración, nos, nos motivan a estar cerca de Dios. Ahora... Eh, todo esto también, padre, no tan solo porque también un cambio radical que se hizo. Usted mencionó las temporadas. Me alegro que lo haya dicho. Yo estoy loco por hacer un programa sobre eso. Algún día lo haremos. Posiblemente con usted lo voy a hacer. Eh, porque eso es otra sorpresa que yo me llevé cuando voy a la tradición. Yo no sabía que se hacían los días de temporada. Nada de eso lo sabía. Eh, especialmente por las vocaciones. También se hacen tales. Eh, ¿Cómo... El, los cambios en los tiempos litúrgicos porque es que yo creo que ahí donde también está el problema cambia el año casi, bueno, el año completo el litúrgico lo cambiaron la cuaresma cambia yo por ejemplo le, le mencionaba a usted en una de las preguntas, pues ahorita estábamos celebrando sextoagésima sexagésima, mucha gente, yo dije esa palabra y estoy seguro que miles de los que nos están viendo están como que, ¿qué? ¿Qué? Eh, ¿nos podría hablar un poco de eso y cómo eso ha afectado la, la conducta de los católicos? ¿cómo vemos el año litúrgico y hacia dónde nos lleva?
1: Bien, eh, cuando hablamos de año litúrgico, estamos hablando eh, de las celebraciones de la iglesia en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el año litúrgico tiene, eh, como la tierra, dos polos de atracción, ¿no? Es decir, el, el principal es el, el ciclo de Pascua que llamamos, ¿no? Todo lo que gira en torno a la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y previamente tiene el ciclo que llamamos de Navidad, el nacimiento y manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si el ciclo de Navidad eh, comienza en el primer domingo de Adviento, eh, con el inicio de las cuatro semanas de preparación, que suele ser el último domingo de noviembre, y concluye eh, con la Epifanía, la manifestación del Señor eh, a todos los pueblos de la Tierra, al 6 de de enero y con los domingos siguientes que llamamos domingos de post-epifanía eh, a renglón seguido comienza el ciclo de la Pascua que ha comenzado hace ya tres semanas eh, actualmente el ciclo de la Pascua está totalmente destrozado, podemos decirlo así en, en el Novo Hordo, en la nueva liturgia inventada en 1970, porque eh, comienza el ciclo de Pascua directamente con el miércoles de ceniza, es decir, con, con la preparación de 40 días, la cuaresma, preparación para la pasión y muerte del Señor. Pero eh, desde tiempo inmemorial, podemos decir, eh, por no concretizar, tres semanas antes del miércoles de ceniza eh, había un tiempo, que es en el que nos encontramos actualmente, tiempo de septuagésima. ¿De dónde viene eso de septuagésima? Bien, eh, es una palabra latina que dice setenta, es decir, quedan en torno a 70 días para que nuestro Señor Jesucristo resucite. Pues bien, 70 días antes empieza ya eh, un tiempo penitencial en la iglesia. Eh, tiempo de septuagésima, tres semanas, luego comienzan eh, cuatro semanas de cuaresma a partir del miércoles de ceniza para terminar con dos semanas de pasión. La semana última de pasión es propiamente lo que conocemos con el nombre eh, popular de Semana Santa, ¿no? ya desembocando... Eh, en la pasión, muerte y resurrección del Señor, jueves, viernes y sábado santo, pero si te fijas nosotros para prepararnos a esa pasión y muerte del Señor tenemos tres tiempos, tiempo de septuagésima, tiempo de cuaresma y tiempo de pasión eh, con el sábado santo iniciamos el, el tiempo central que es la Pascua 50 días en torno a nuestro Señor Jesucristo resucitado pero nos venimos preparando con tres tiempos antes, ¿no? Es decir, 70 días antes, eh, ya estamos eh, en este camino hacia la Pascua. De esto no existe absolutamente nada. Eh, en la nueva liturgia ni existe el tiempo de septuagésima, ni existe el tiempo de pasión. Eh, queda la cuaresma sola, no tiene nada antes ni nada después. La cuaresma, como si dijéramos deslavasada, eh, colocada ahí en medio sin, sin nada más, ¿no? Eh, esto ha llevado pues también en la práctica a lo que vemos, ¿no? Lo que dice, es decir, de repente vemos que estamos en Domingo de Ramos, ¿no? Porque mmm, se han eliminado los tiempos litúrgicos, se han eliminado las prácticas penitenciales, se han eliminado eh, el cambio de costumbres en la vida diaria de los fieles, con lo cual no se nota, aunque estemos en cuaresma. Llega Domingo de Ramos y tan solo nota aquel que todavía sigue yendo a misa, ¿no? porque ya sabemos que el Nuevo Gordo las misas están más que vacías, hay solo un puñado pequeño de, de señoras mayores y poco más. Esta es la realidad. ¿no? Eh, y a esto hemos llegado no por arte de magia, hemos llegado por tomar unas decisiones eclesiales que nos ha llevado a esto, a perder el valor del ayuno, valor de la abstinencia, eh, valor de los tiempos litúrgicos penitenciales, y claro, resultados es este. Hemos dejado como si dijéramos desnuda la piedad de los fieles y de repente pues nos encontramos en esto. ¿no?
0: Claro, antes de las reformas, eh, yo lo digo reformas, pero es la revolución realmente, revolución litúrgica. ¿Cómo se celebraba la cuaresma? Ya vamos a enfocarnos en la cuaresma. ¿Usted recomienda que se, que se ayune eh, los días de cuaresma? O, ¿Cuál es su recomendación como padre o qué era lo que hacían, mejor dicho, verdad antes los católicos?
1: Yo para eso te voy a citar eh, lo que dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Eh, en, en el día 18 de noviembre de 1966 hacen como una especie de declaración para explicar eh, qué es el ayuno y qué es la abstinencia. Yo creo que quizás es de las declaraciones de obispos de la Tierra en relación con esto eh, la que es más correcta o la que mejor lo explica, ¿no? Eh, en relación con la abstinencia, dice que es obligatoria todos los viernes de Cuaresma, excepto solemnidades. Ya saben que a veces un viernes de Cuaresma puede caer 25 de marzo, que es la fiesta de la Encarnación, eh, o 19 de marzo, la fiesta de San José, ¿no? Por lo cual eh, automáticamente deja de ser día penitencial porque estamos en fiesta grande, patrono de la Iglesia Universal San José. Siguen diciendo los obispos, el resto de viernes, aunque no obliga bajo pena de pecado, es especialmente recomendada la abstinencia de carne. Con lo cual eh, ya aquí vemos que se ha variado porque cualquier católico de Estados Unidos eh, un viernes del año puede comer carne y no pasa nada eh, porque dice especialmente recomendada y ni siquiera obliga, como los obispos de España, a cambiarlo por otra penitencia. Bien, en relación con el ayuno dice, es obligatorio el miércoles de ceniza y el viernes santo. El resto de días de cuaresma, aunque no obliga, bajo pena de pecado, es fuertemente recomendado. Esta es la expresión que usan los obispos de Norteamérica. <coughs> es fuertemente recomendado. Eh, ya sabemos que para muchas personas es muy difícil estar 40 días a pan y agua, ¿no? Aunque esto cada día se hace más popular, gracias a Dios, por por revelaciones privadas de la Virgen, eh, porque el Espíritu Santo va eh, moviendo los corazones, ¿no? Y, y muchos fieles católicos cada día sienten la necesidad de hacer este ayuno tan prolongado, de 40 días, de forma así tan estricta, pan y agua. Pero aunque no lo hiciéramos de forma tan estricta, pan y agua, sería bueno que durante 40 días nosotros eh, hiciéramos, aunque de forma mínima, alguna clase de ayuno. Hay personas que le encanta el chocolate y dicen eh, durante 40 días no voy a probar el chocolate, ¿no? Otras personas hacen una penitencia dura, el que es fumador, ¿no? Y dice durante 40 días no toco el cigarro, ¿no? Eh, bien, hay que hacer ayuno, eh, en la comida se tiene que notar y en la vida diaria se tiene que notar en muchas cosas. Ya lo decías tú, no eh, las relaciones íntimas entre los matrimonios, eh, el acudir a espectáculos, el acudir a, a, al teatro, al cine, eh, cualquier cosa donde en la vida se, se vaya notando porque además es muy hermoso que este ayuno de 40 días no lo viva solo el laico individualmente, ¿no? Cuando hablamos de familia, de matrimonio, de niños, es bueno que esto se viva en familia, ¿no? Que haya pequeños ayunos, pero que se note. Hay familias que dicen, durante el tiempo de cuaresma no vamos a tomar postre en ninguna comida, ¿no? Claro, un niño que está acostumbrado a, a tener postre de forma cotidiana, eh, durante 40 días, tanto tiempo no tomar postre, le ayuda de forma didáctica a entender que va caminando para un tiempo muy especial, que va a celebrar el tiempo más importante de todo el año para el católico, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es una forma sencilla y a la misma vez muy profunda de que el niño, de que el matrimonio, de que la familia entera se meta como familia eh, en esto que, que es tiempo de penitencia, ¿no? Claro, claro. Excelente, padre. De verdad que gracias.
0: Yo, yo, eh, en mi experiencia, por ejemplo, como a veces la gente nos escribe, lo, lo bien importante, personas mayores tienen que consultar con su doctor. Eh, la ley, creo que la ley de Canónica dice después de los 60, creo que es que no hay obligación, ¿verdad? Ah,
1: hasta los 59 años cumplidos.
0: 59. So, eso es bien importante porque yo sé que todo el mundo con el amor del mundo que tienen, pero cuidado. O sea, si usted está en esas edades, consulte con su doctor. Eh, pero también, como no estamos... Obligados por la ley de la iglesia, en parte, pues mira, miren qué pueden hacer. Yo, por ejemplo, yo y mi esposa, todos los años tenemos un meeting, una reunión antes de cuaresma. Ya nosotros sabemos cuál va a ser el plan este año, pero hemos hecho cosas distintas. Eh, han habido años, por ejemplo, que no hemos comido, o sea, un desayuno leve eh, y no comemos nada hasta la noche. O sea, estamos todo el día sin comer nada. Hemos hecho otros días, otros años un poco más exigentes. Eh, dependiendo lo que veamos y cómo está la situación en ese año y lo que yo está haciendo también en el trabajo porque no me quiero desmayar, pero ¿verdad? Uno, uno dice que yo lo pueda hacer y que pueda ejercer mi trabajo sin, como dijo usted ahorita, sin ser dolor de cabeza para otro, porque no debe ser dolor de cabeza para otro lo que yo esté haciendo en mi vida íntima con el Señor eh, pues eh, hagan eso miren su, 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 lo que usted puede hacer y, pero definitivamente debemos hacer algún tipo de ayuno eh, pues diario, en cuaresma. Y, y les digo testimonio, y yo sé que el padre puede decir lo mismo. A mí me da nervios cuando viene cuaresma. Desde que estamos haciendo estas cosas, aún oh, sí porque se siente yo padre se ríe. Pero uno dice, ah ya viene cuaresma. Y ya la tercera, cuarta, cuando ponen vienen los colores rosados, es que en verdad uno siente un alivio. Porque uno dice, ah, ya nos estamos acercando. Porque es que es duro. O sea, es duro. Y debe ser así. Debe sentirse diferente, distinto. Que cuando lleguemos a Pascua, realmente que es por Cristo, no se trata de que oh, ahora sí puedo comer otra vez. No, voy a celebrar porque es Pascua, ha resucitado nuestro Señor. Pero, pero eso también es una forma de oración que yo elevo, porque me astuve Entonces esa alegría que yo voy a sentir va a ser aún más, más grande que si no lo hubiese hecho. Esto para entenderlo, es
1: para entenderlo bien, además hay que completarlo. Es decir, eh, Completarlo mmm, en el sentido de que nosotros los católicos, eh, y esto es doctrina de la Iglesia, eh, creemos que tienen la misma dignidad, el alma y el cuerpo, de tal forma que no es ridículo la penitencia corporal, eh, porque nosotros tenemos que hacer penitencia no solo con el alma, sino también con el cuerpo. no eh, Ya sabes que hay penitencias que son más del alma, por ejemplo, el nochismo real, el controlar los pensamientos, eh, el, el no permitir determinados comentarios delante de nosotros porque hablan mal de otras personas, porque están sacando a relucir cosas que a nosotros ni nos van ni nos vienen. Son penitencias más bien, eh, que podríamos decir, del alma. ¿no? Eh, pero hay penitencias del cuerpo, como estas que decimos, el ducharse con agua fría, dormir en el suelo, el abstenerse de carne, el hacer ayuno, eh, que son igualmente necesarias porque alma y cuerpo al unísono tienen que dar culto a Dios, tienen que adorar a Dios, ¿no? Eh, y en segundo lugar también quería recordar algo que además está también eh, perdido de vista, ¿no? Eh, el ayuno tiene como si dijéramos una desembocadura eh, concreta, ¿no? Y es la limosna. Eh, cuando los católicos de la antigüedad hacían ayuno, al hacer ayuno ahorraban dinero. Una familia que haga ayuno, que esté comiendo pan y agua, está ahorrando el dinero que puede invertir en un cocido, en una determinada comida. Bien, eso no es para que repercuta en el bolsillo de la familia. Teníamos menos dinero, ahora no tenemos más. Eh, ese dinero tiene que ir hacia alguna obra de caridad, o bien eh, en la parroquia, en el grupo donde estamos acudiendo a la Santa Misa, eh, o bien en algún proyecto de caridad concreto de la parroquia, o, o que nosotros hayamos visto, eh, pero se tiene que notar, es decir, el bolsillo también tiene que ver con una pérdida económica, eh, porque si no... El ayuno, diríamos, no está completo, ¿no? Oración, ayuno, limosna, ¿no? Igual que hacemos más oración y más eh, penitencia en cuaresma o los días penitenciales del año, eh, también tenemos que dar más limosna, ¿no? Porque eh, nos tiene que doler un poco el bolsillo, si eh, no, está socojo, no, ¿no? No tiene toda la profundidad que debería tener, ¿no?
0: Claro, no. gracias Padre por mencionar eso. Eh, eh, esa parte es importantísima. Algo que quería eh, rescatar, Padre, usted mencionó, ya mencionamos algunos pasajes de la Biblia, pero algo, algo que debemos tener en cuenta es que es una obligación de cualquier cristiano. Esto está en la Biblia. No sé si usted quiera tiene algún otro pasaje o algo más que quiera añadir sobre el, 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 el ayuno y la abstinencia, Padre.
1: Bien, eh, yo siempre cito este, el, 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 el que he dicho antes, ¿no? El, el Evangelio de San Lucas, eh, capítulo 13, versículo quinto. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis igualmente, ¿no? Eh, la forma de nosotros distinguirnos, como si dijéramos, es hacer penitencia, ¿no? Hay muchos gestos a lo largo de toda la, la Sagrada Escritura donde podemos contemplar esto, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, ¿no? Donde... Eh, se da una distinción y esto es como si dijéramos una interpretación protestante, ¿no? porque con la llegada de nuestro Señor Jesucristo se ve que el grupo de sus apóstoles no hace el mismo ayuno que hacía los demás y Cristo da este razonamiento ¿no? que hemos citado antes, es que el esposo está con ellos, pero llegará un momento en el que le arrebaten al esposo. Bien, eh, cuando nos arrebatan al esposo, eh, es de forma constante y es por nuestra culpa. Pecados veniales miles todos los días y con frecuencia pecados mortales, ¿no? Con lo cual nosotros necesitamos recuperar al Esposo. Eh, si nosotros no hacemos penitencia, como si dijéramos, eh, esa justicia de Dios que está ofendida necesariamente va a tener que, que subsanarse de otra forma. Ya sabemos que esa otra forma son esas penas que nosotros vamos a tener que soportar en la eternidad. Eh, bien, las penas del purgatorio de forma transitoria, eh, dice San Pablo, nada manchado podrá entrar en el cielo. Eh, quien no hace penitencia, quien no purga sus pecados eh, en esta tierra, los tendrá que purgar en la eternidad. Eh, en otros acontecimientos será más difícil porque también hay penas eternas, no las del infierno, ¿no? Eh, nosotros estamos llamados a mirar esto. ¿no? Eh, los santos, como lo veían desde la eternidad, siempre deseaban el sufrir en esta tierra, ¿no? Eh, porque era una forma de ir preparado hacia la eternidad. Nosotros, como ya hoy en día, eh, también los católicos, tenemos que reconocerlo, miramos todo de tejas para abajo, no pensamos en la eternidad, no pensamos en la muerte, no pensamos en nuestro juicio particular, no pensamos en nuestro destino eterno, pues lo que pensamos es a ver si sufro lo menos posible, lo paso bien en esta tierra, no me falta de nada. No eh, nos olvidemos, nosotros somos eh, personas que vamos de paso. Nuestra patria no es esta, nuestra patria es el cielo, ¿no? y el que va camino de su patria en realidad lo daría todo, hasta su propia vida eh, y sufrir lo indecible solo por conseguir lo que realmente desea, que, que es la gloria, que es la eternidad, ¿no? que, que que es nuestro destino eterno, ¿no? Y cuando eso se pierde de vista, también la penitencia tiene muy poco sentido, ¿no? Porque en realidad, como muchos dicen, es sufrir por sufrir, ¿no?
0: Claro. Padre, me, me gustó que rescatara eso. Excelente. Porque se nos olvida. Eh, y usted mencionó la limosna. Siempre me acuerdo, creo que era San Agustín el que decía que, que la única forma de poder salir más rápido del purgatorio era con la limosna, decía él. Y no se trata de dar lo que nos sobra, de dar lo que tenemos, compartirlo, de darle a otro... Eh, eso que, que tenemos también, no lo, no lo que nos sobra, pero sí se nos olvida que el purgatorio no es en, yo le digo, en, son aquí de, de, entre coloquialmente digo, que el purgatorio no es en, en, en colchón cómodo, en reclinato reclinable, ¿verdad? Estoy en el purgatorio, aquí esperando, a ver si me dejan entrar al cielo. El purgatorio para la iglesia siempre fue considerado parte del infierno también. O sea, hay llamas de fuego. El purgatorio no es placentero. Eh, la única esperanza que tienen esas almas es que saben que, que van a salir a diferencia de las del, del infierno, que no sienten ningún arrepentimiento y no van a poder salir de ahí nunca. Eh, pero no es placentero. Tú y yo no queremos ir al purgatorio porque yo a veces escucho gente que dice que el purgatorio es el primer piso del cielo. A veces dicen el primer Ah, pues okay, pues me voy para el purgatorio, no hay problema. Mm, no. No queremos ir al purgatorio, queremos ser como los santos que querían sufrir aquí, querían eh, pasar esa, esa eh, eh, podríamos decir castigo, porque nos merecemos aquí en la tierra y, y no allá, no allá en el más allá, cuando nos toque pasar de esta vida a la otra.
1: Para eso hay que leerse, y es, es muy breve, pero muy interesante el tratado del purgatorio de Santa Catalina de Génova. Eh, habla con mucha profundidad del purgatorio y quizás es uno de los mejores tratados de los más sencillos en extensión y de los de, lo, de los mejores, no, nos ayuda mucho. Eh, no obstante, hasta 1970 la liturgia, sobre todo en días de rogativa, en días de, de tempora, había una jaculatoria dentro de toda la letanía que se cantaba, no, por las calles de, de los pueblos, de la muerte súbita e imprevista, líbranos, señor. Sobre todo con esta eh, concepción de fondo, es decir, yo no quiero morir súbitamente porque yo quiero irme preparado, quiero irme con los deberes hechos y esos deberes hechos es ofrecer la penitencia que tengo que ofrecer porque si no eh, sé que en la eternidad me puede esperar un sinfín de penas en el purgatorio, si no eh, el infierno, ¿no? Eh, todos nosotros eh, pecamos a diario infinitamente, lo dice la Sagrada Escritura. El justo peca siete veces al día, ¿no? Eh, el justo, ¿no? Eh, son infinitos los pecados veniales que cometemos a diario, ¿no? Por malos pensamientos, por comentarios, por palabras, por, por miradas. Eh. Entonces tenemos que tener claro que igual que hay una facilidad para el pecado a consecuencia de, de estar heridos por el pecado original, tendríamos que generar en nosotros la costumbre, la facilidad de ofrecer penitencias de forma constante, ¿no? Eh, porque si no, eh, estamos como acumulando una deuda que en algún momento hay que pagarse. Si no se paga antes de morir, se paga después, pero va a tener que pagarse sí o sí, ¿no?
0: Claro, claro. Padre, gracias, de verdad. Se nos está yendo el tiempo. O sea, yo quisiera que, que si hay algo que se nos quedó, porque sé que hemos hablado bastante de lo, del tema, pero ¿verdad? ha sido mucho material. Eh, que, eh, para que aproveche ¿verdad? para concluir alguna cosa que usted piense que es importante que discutamos para que la podamos compartir.
1: Yo les diría lo que ya he dicho en algunos momentos en esta entrevista. ¿no? El católico da pie de forma generalizada hoy en día no tiene director espiritual. Eh, si no hay un director espiritual, todo esto que estamos hablando en esta entrevista y cualquier otra cosa que se pudiera hablar, eh, es algo sin sentido ¿no? porque cualquier persona está liada con su familia con su trabajo, con mil y una preocupaciones y todo esto puede parecer bello podemos sentirnos llamados por Dios porque Dios realmente lo está haciendo nos está llamando a oración a penitencia, a limosna pero todo esto queda como etéreo en el aire, hay que aterrizarlo, concretizarlo eh, para eso necesitamos un director espiritual, ¿no? porque Teniendo un sacerdote, director espiritual, con el que hablas mínimo una vez al mes, te ayuda, como si dijéramos, a hacer revisión, a presentar eh, tu propia vida delante de otra persona, que es el mismo Jesucristo, ¿no? Y te ayuda a ir dando pasos, ¿no? Si no, eh, entre las obligaciones, como digo, familiares, de trabajo, de relación con los demás y, y mil problemas que hay que solucionar todos los días, pues todo se va como quedando ahí en el aire, ¿no? Eh, por eso, el que quiera hacer penitencia, el que quiera meterse en vida de oración, el que quiera hacer limosna, primero que busque un buen sacerdote eh, como director espiritual y el que lo tenga, porque hay gente que lo tiene y no lo visita, pues que lo visite, ¿no? Eh, porque... Con él podrás colocar una serie de objetivos en estos tres campos, ¿no? Sobre todo ahora, en Cuaresma y a lo largo de todo el año, ¿no? Te ayudará pues, a no quedarte corto en una penitencia, en una oración, una limosna que es ridícula, tampoco a exagerar, yendo en contra de la propia salud, afectando a los demás. Eh, eh, quizás el mejor consejo es este, ¿no? Porque vendría a ser como nuestro médico de cabecera, ¿no? Nosotros no nos podemos a tomar. Eh, medicamentos así porque sí no hacemos las cosas con cordura eh, hay que llevar unos tratamientos hay que llevar adelante una serie de cosas tenemos nuestro eh, médico de cabecera se nos hacen unos, unos análisis unos estudios eh, médicos bien lo mismo tiene que hacer el sacerdote el director espiritual no y revisarnos ayudarnos a, a hacer un análisis de nosotros mismos cuando una persona que no estaba acostumbrada a esto comienza a tener director espiritual mmm, cuando pasa un mes, un par de meses, comienza a decir qué cambio, ¿no? Porque no es lo mismo caminar solo a caminar mmm, ayudado, auxiliado por un sacerdote, ¿no? Poco a poco, progresivamente, se van dando pasos, se colocan unos objetivos, se revisan, eh, es un cambio totalmente distinto, ¿no? Y para esto tampoco nos bloqueemos, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que esto es como pedir un imposible a un católico, porque hoy en día entre la escasez de clero... Y dentro de los pocos sacerdotes que hay, eh, uno que piense católicamente y que me lleve a Dios, pues todavía más difícil, pero la confesión no es... La dirección espiritual no es confesión, es decir, para confesarnos necesitamos al cura físicamente delante. Sin embargo, la dirección espiritual, ¿cuántos la hacían por carta con el padre Pío de Trechina, o con San Francisco de Sales o con tantos otros? ¿no? Hoy en día tenemos WhatsApp, Telegram eh, y mil otros medios con los cuales podemos eh, vernos, hablar y tener dirección espiritual mucho mejor que cuando se le escribió una carta a San Francisco de Sales, ¿no? Y la carta tardaba tres meses en llegarle a él, más otros tres meses para que la devolviera con una respuesta, ¿no? Entonces aprovechemos los medios que tenemos también para esto, ¿no? Dirección espiritual y, como digo, es el tiempo oportuno. Estamos a punto de empezar la cuaresma y ahora es el momento de retomar la vida espiritual, de tomárselo en serio, eh, oración, penitencia, limosna y busquemos director espiritual cuanto antes, ¿no? Esto es urgente.
0: Excelente, excelente. Padre, gracias. De verdad, gracias. Yo le, les deseo y les pido a los que están viendo el programa que de verdad tomemos esto en serio. Estamos viviendo eh, tiempos bien difíciles, eh, pero independientemente de los tiempos difíciles que estamos viviendo, tú y yo estamos aquí para ser santos. El Señor nos, nos creó para, para ser santos y tenemos mucho, mucho que pagar y le debemos todo a Él. Entonces este no seamos tacaños, no seamos egoístas. Eh, y aceptemos nuestro rol y, y con la alegría, que no es alegría simplemente de sonreír, esa alegría interior que nos cambia y nos, y nos dice, como dijo San Pablo, ¿verdad? Puedo estar desnudo, puedo estar vestido, puedo ser rico, pobre. En la circunstancia que esté, todo lo puedo, porque Cristo es el que me fortalece, que sea el Señor que viva en, en, en nosotros, pero que renunciemos a todo, a todo lo que nos aguanta en este mundo. Y la mejor manera de comenzar, es de, con esas cosas que parecen pequeñas, que parecen básicas, pero amiga y amigo que me escuchas, te aseguro que no son tan pequeñas y no son tan básicas. Te darás cuenta cuando empieces a hacerlo una semana, dos semanas, tres semanas y verás cuán débil eres y podrás incrementar tu vida ¿verdad? de oración, tu vida con el Señor y darte cuenta de, lo, de los problemas que tiene. Y además de eso, hay pecados que solo con este tipo de prácticas se pueden mitigar. Hay pecados, hay cosas que si tú no haces esto, eh, tienes toda la intención del mundo, eh, le has pedido a Dios inclusive, eh, pero no has hecho esto, tal vez no tienes un director espiritual que te lo haya dicho, porque cuando no tiene un director espiritual, ahí no es donde te dan la bofetada y te dicen, pero es que si no ayunas, uno se queda como que ah, esa es la respuesta que yo buscaba. Pero así es, ¿sabes? tenemos que eh, eh, mortificarnos y tenemos que, que decirle al cuerpo, tú no mandas aquí. Y pues eso es bien, bien importante. Padre, algo más para cerrar y la bendición.
1: Bueno, eh, yo sigo animando, en la misma línea de lo que estás diciendo, tomarse esto muy en serio y realmente, cuando llegue Jueves Santo, cuando llegue Viernes Santo, el Sábado Santo, van a ser días eh, realmente profundos de intimidad con Dios y esto es lo que buscamos, ¿no? Eh, nuestro corazón tiene que estar latiendo al unísono con el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y para esto eh, vamos a dejar aparte tantas... Eh, preocupaciones que tenemos mundanas, tantas cosas que, que nos absorben para dejarnos absorber por, por los deseos, las intenciones del, del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Es el tiempo especialísimo de todo el año, no lo dejemos pasar. Yo siempre digo que no sabemos si va a ser nuestra última cuaresma, esto no lo sabemos ninguno, con lo cual vamos a tomárnoslo en serio, como si fuera primera y última cuaresma de toda nuestra vida y a darlo todo en estos momentos, ¿no? Eh, lo necesitamos nosotros lo necesita nuestra familia, nuestros conocidos, y lo necesita enormemente la Iglesia y el mundo. Más que nunca, ahora, la Iglesia necesita eh, al menos católicos que se tomen esto en serio y lo ofrezcan eh, especialmente en la cuaresma. ¿no?
0: Excelente. Padre, yo con eso entonces me voy despidiendo, pero no nos podemos decir la bendición.
1: <risa> Benedictio Dei Onipotenti, et Fili et Espíritu Santi, super vos et Maniat Semper, Amén. Padre, gracias,
0: de verdad. Gracias, gracias, gracias por el tiempo. Vamos a estar orando por usted. Como dije la última vez, eh, el próximo rosario. Ahí sí, ahí va otro rosario por el padre Carmelo, José González. Eh, todos los que están viendo este programa, les pido que hagan eso. Su próximo rosario, ofrézcalo por el padre Carmelo, que sabemos que está en una situación bien, bien difícil. Y si usted no sabe cuál es la situación, en la descripción de este programa estoy dejándole los dos programas que hicimos con el padre. Uno de ellos, el padre nos comparte su testimonio por defender la misa tradicional y todo lo que él hace por allá. Hay algunas cositas que, que el señor lo ha puesto en prueba y pues ahí, ahí vamos. Y pues yo sé que el señor le está dando fuerza para seguir hacia adelante. Lo admiramos muchísimo. Usted, yo sé que ya vio los comentarios de todos los que vieron el programa. De verdad que para nosotros, sacerdotes como ustedes... Son héroes. Y pues tenemos que seguir hacia adelante. Nada, los invito a que vean ese programa. Y nada, con eso nos despedimos. Santa María, hora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.